0: Всем привет! Это второй выпуск нашего подкаста, где мы обсуждаем и делимся друг с другом интересными исследованиями, пытаемся изучать человеческое поведение и небольшое превью. В этом подкасте вы узнаете про мелтонин, циркадные ритмы, про сон, во сколько нужно ложиться спать, как воздух влияет на ваш заработок, как ошибки в Excel могут приводить к смертям людей.
1: Можно ли заставить поверить в ложные воспоминания?
0: Роль шашлыка в эволюции человека. Почему кофе нас бодрит, как, какие гормоны с этим связаны и как выучить эти гормоны лучше? Ну что, кто будет первый? Я ну, могу
1: ступить.
0: Какой-то был один комментарий, что не хватает эмоций. Так что сегодня, друзья, мы поговорим про Милтонин. Кто хочет начать?
1: Давай на Чингочикус. Чинг -ка -чинг. Камень,
0: Камень, ножницы, бумага. бумага. Раз, два, три. три. Молодец.
1: Чел, ты каждый раз проигрываешь. В общем, мелатонин. Помогает ли мелатонин наладить сон? Ту -ту -ту да, если проблема с циркадными ритмами. Нет, если проблема в другом. Конец. <свят> <свят> Почему? Потому что мелатонин, он помогает просто настроить внутренние часы организма. Если есть проблема с бессонницей, то лучше обращаться к когнитивному терапевту. А еще минус мелатонина в том, что мелатонин чаще всего его продают как не лекарство, а как биодобавку из-за того, что биодобавки намного менее тестируются и как-то изучаются и сертифицируются, поэтому чаще всего мелатонин, ну либо его супер мало в лекарстве, либо его нет вообще и как плацебо его принимают. Ну, давай добавлять что-нибудь.
0: Хорошо. Если мы говорим про мелатонин ну, во-первых, вот э, метаанализ этого года, то есть исследовали много исследований, которые были написаны до 2020 года, и вывод, мелатонин помогает со сном в рандомизированных экспериментах. То есть в экспериментах, где одним людям давали мелатонин, а другим людям давали пустышку плацебо. И вот там, где давали мелтонин, он помогал со сном действительно. Конечно, например, э, вот тут конкретно, у взрослых, которые были, респираторные заболевания, заболевания метаболизма, primary sleep disorders, то есть расстройство сна. Тут, я так понимаю, что в основном вот брали людей, у которых были какие-то расстройства, то есть им помогало. То есть точно мелатонин может использоваться как способ э, справиться с, каким с тем или иным расстройством, которое сказывается на сне. Другой вопрос, что делать здоровым людям, мелатонин принимать или не принимать. Правильно?
1: Можно принимать. Просто Нужно знать дозировку, а это сложно, потому что у каждого своя индивидуальная доза мелатонина, так как это гормон в разных количествах вырабатывается.
0: Дозировка. И Давай. вот тут у меня тоже есть исследование. Угу. Соответственно, это метанализ, тоже 2014, правда, года. Сколько нужно принимать мелатонина? И вот то, что ты говорила, большие дозы мелатонина действительно лучше не делали. Более того, они продлевали высокий уровень мелатонина, но это сказывается, наоборот, худшим образом, потому что ты не быстрее засыпаешь, а ты, когда просыпаешься, у тебя мелатонин продолжает быть на высоком уровне. То есть ты на следующий день ходишь сонный и уставший. Да. Вот, соответственно, действительно не, пере... не, не нужно перебарщивать с добавками. То есть больше мелатонина вам не поможет заснуть.
1: Мне кажется, вообще мелатонин идеален... Просто в точечных каких-то момент моментах, например, когда у тебя джетлак.
0: Ну да, факт. Ну тут еще не все. А, то есть, ну, во-первых, для меня это было круто, потому что это как доказательство -то того, что не нужно принимать больше, чем вам говорят в инструкциях. Это факт. Потому что иногда хочется. Ты такой, ну, две таблетки я съем, значит, будет лучший результат. Нет, вот на примере мелтонина. Вы съедите больше мелтонина у вас только будет хуже. Вы, типа, не быстрее заснете, вы на следующий день будете больше сонными. И это скажется на качестве сна, сне в, даль... в дальнейшем. Вот, но они тут конкретную цифру рекомендуют. Соответственно, чем меньше, тем э, по факту... Чем... Эффективнее? Эффективнее, да. Угу. Чем меньше было мелатонина в дозе, тем было больше на сон. Более того, меньше мелтонина и лучше с температурой тела. Естественно, больше мелтонина, э, температура тела меняется, это хуже сказывается на сне. А, и они говорят, говорят здесь, что 0.3 миллиграмма уже имеет эффект, то есть нужно начинать с минимальных доз, то есть от 0.3 миллиграмма и максимум 1-2 миллиграмма, вот, и 1 час до сна.
1: Мелатонин безопаснее на краткосрочном периоде потребления.
0: Но при этом э, толерантность у него не развивается к мелтонину угу. насколько я вот прочитал, то в том же метанализе 2021 -го года. То есть, в принципе, это достаточно безопасно, если вы как бы мало употребляете. Вопрос, зачем и для чего? И с какой целью? Ну, все с грамоты нужно делать. Mm. И лучше консультироваться с лечащим врачом. Вот. И, например, интересные случаи – это люди с ночными сменами. Естественно, вот мелатонин – гормон сна, и люди, которые работают в ночных сменах, что у них происходит с мелтонином? Как думаешь?
1: вырабатывается. Только, наверное, хуже. Молодец. Потому что чтобы вырабатывался мелатонин, нужно, чтобы было темно, например, всякие такие штуки. Ну да. Факторы.
0: Факт. У людей с ночными сменами подавляется выработка мелатонина и хронически подавляется, если это вы стабильно работаете. Это сказывается и на качестве работы, и на ваших сосудосудистических заболеваниях, и на когнитивных функциях. Медсестры, стюардессы и другие женщины, которым регулярно приходится работать ночью и спать днем, чаще заболевают раком груди. В общем, ночные смены, конечно, идеально бы не всю жизнь ими заниматься. Как раз ты про свет заговорила. Интересный эксперимент. Значит, тут прям вот это очень интересно, потому что это прям вот настоящий эксперимент. Свет влияет на сон. Как свет влияет на сон? И тут прям вот взяли людей и отвезли их в одно место, где их поселили в одинаковые комнаты, давали им одинаковую еду в одинаковое время. С одним отличием. Они проводили время в течение дня под разным светом. Соответственно... То есть ну, взяли две группы людей, мужчины тут были И они сначала поспали А потом они проснулись И проводят, значит, дни э, Одни люди, одна группа людей Под э, статичным светом То есть который не меняется в течение дня Эх, То есть ты проснулся, и вот свет горит И он так горит целый день, пока ты не, засне, не заснешь. Кстати, у них часов еще не было То есть mm -hmm. они не знали, сколько времени Другая группа людей, у них был э, Динамический свет То есть ты просыпаешься и свет там, в одном диапазоне одной силы, мощности, насыщенности и цветового цвета. А, и ближе там, к вечеру, к дню он меняет свой цвет, свою интенсивность и так далее. То есть, ну, копируют типа, букв... ну, условно, уличный свет. Uh -huh. То есть, вот тут даже фотографии. Ну, и разницы я прикреплю по характеристикам этого света. Соответственно, во-первых, первая разница. Те, у кого был динамический свет, то есть он менялся в течение дня, а они вечером были менее бдительны, то есть они уставали mm -hmm. к вечеру и хотели больше спать, чем те люди, у которых был все время постоянный свет, они были такие «ух». С динамическим светом, то есть свет, который менялся в течение дня, люди засыпали быстрее. То есть вот тут разница была 13 минут против 17 минут. Соответственно, вывод исследования был в том, что у людей с динамическим светом вырабатывается быстрее мелатонин, они засыпают быстрее они устают э, вовремя. То есть свет влияет на то, как мы хотим спать и как э, мы засыпаем. Это, правда, не влияло на когнитивные функции, там, на память, еще что-то, но это, правда, исследование проводило недолго, то есть тут, ну, сложно делать такие выводы. Но факт, что люди засыпали там, условно, быстрее. То есть ваш свет влияет на то, как вы засыпаете. А еще арктические ночи.
1: Что там происходит?
0: Ну вот люди, которые живут за арктическим, за полярным кругом, у них же, например, летом там солнце круглосуточно. У них факт тоже вот исследования, что мелатонин тоже... Проблема с мелатонином выработкой. То есть как-то белые
1: ночь в Питере.
0: У нас, скорее всего, тоже у петербуржцев плохо вырабатывается мелатонин, и они хуже спят. Но это спасает черные шторы и работа, опять же, со светом. Угу. А у людей, живущих близко к полярному кругу, вероятность зачатия ребенка зимой ниже, чем летом, потому что зимой меньше света, а если меньше света, больше мелатонина, а мелатонин подавляет половые гормоны. Соответственно, когда в Петербурге зима и очень мало света, люди занимаются кексом меньше. То есть свет влияет на выработку мелатонина, но основной фактор – это, конечно, циркадные ритмы. Циркадные ритмы – это наши естественные биоритмы, по которым мы должны ложиться спать или вставать, в котором цветки начинают распускать свои крылышки. Циркадные ритмы у детишек маленьких появляются через 2-3 месяца после их рождения. И выработка мелатонина в основном происходит с 12 до 8 утра. 12 ночи до 8 утра.
1: Эмоциональнее, ну, Миша.
0: И вот интересные, значит, факты по поводу циркадного ритма. Нашел исследование одно. Почему подростки спят позже? Ложатся спать поздно. Ух ты,
1: интересно. Почему?
0: Правда интересно?
1: Правда. Ну, правда интересно. Но я всегда ложилась очень поздно.
0: И, Возможно, проблема не в тебе.
1: А в гормонах?
0: Ну, можно так сказать, что в биохимических процессах, биологических процессах, потому что вот исследование обнаружило, что изменение циркадных ритмов в пользу более позднего времени, то есть сдвиг происходит, Наблюдается у подростков не только человеческих особей, но и у млекопитающих других. То есть подростки поздно ложатся, возможно, не потому что они такие плохие, а потому что это нормальный человеческий биологический ритм, то есть исследователи тут обсуждают, почему это может происходить, но факт, что у многих плекопитающих в том числе такое происходит, подростки ложатся позже, а у человеческой особи еще это все усугубляется тем, что э, много внешних факторов, много света искусственного, много э, игр компьютерных, в которых хочется поиграть лишний раз, а потом тебе рано в школу вставать, и ты не высыпаешься и э, замкнутый плохой круг получается, в общем то, что подростки ходят так рано в школу, это неестественно и противоречит биологии.
1: Ничего себе. Но, кстати, в Питере очень много школ второсменных. Второсменных. Ну... Я никогда не была, не училась второсмена. А ты?
0: Ну, тоже у меня начиналось, типа, в 9 часов утра. Но я знаю, что в 8 есть утро, у начинается. У нас 8. Ужас. Типа, я, конечно, пропускал первые уроки, особенно в старшей школе. Нет, один, ну... ни
1: один урок в своей жизни не прокурил. А жаль. Нет, правда, жаль.
0: Ну типа в 11 классе я, по-моему, вообще не ходил. Ну иногда просто заглядывал, А в остальном время Кига готовился, гораздо эффективнее. Чем в школу ходить? Издал. Да, 98 в старый.
1: Молодец.
0: Правда, я не нерванулся я бы нервнулся. И, типа, у меня ЕГЭ по-английскому. Я последние, там, 30-е задание не внес в бланк ответов.
1: <гас>
0: mm. так, Но у меня все равно 91 балл. Бал. Представь, сколько было бы, если бы я внес.
1: Мое уважение.
0: <гас> 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 Из-за этого я поступил в высшее, а не в СПБГУ.
1: Тебе не хватило баллов,
0: да? Куда я хотел, да, не хватило. В какое время ложится Эксперимент. Взяли две группы людей, и они выбрали добровольно, как они будут ложиться в течение трех недель. Либо в 10.30 вечера, либо в 12.30 ночи. Что бы ты выбрал? 12.30 ночи, 10.30 я бы не смог. Прошло три недели, и они посещают лабораторию в ночное время. И в этой лаборатории измеряют у них выработку мелатонина при тусклом свете. Мелатонин — это гормон сна, напомню. И в, той, и в той группе время от начала выработки мелатонина до сна примерно было 2 часа, то есть разницы не было. То есть во времени от начала выработки мелатонина до сна разницы не было, но была разница во времени начала выработки мелатонина. То есть если у первой группы она примерно вырабатывалась в одно время, там разница 2 часа у них была, то во второй группе эта разница была 4,5 часов. То есть у кого-то он мог выру... начать вырабатываться в 10 вечера, у кого-то в 12, у кого-то в 9, у кого-то в 8. В 8 не мог. В общем, было... разброс был 4 часа, что говорит о том, что те люди, которые выбрали ложиться позже, Возможно, это связано с синдромом отложенного сна. То есть, когда мы из каких-то социальных факторов, внешних факторов ложимся позже. Там, условно, мы хотим отдохнуть после работы или мы хотим заделать какое-то дело перед сном. И из-за этого мы откладываем сон, и поэтому ложимся позже. А мелатонин у нас уже начал вырабатываться, вырабатываться там, три часа он уже вырабатывается. Вот. А ложиться нужно вот через 2 часа. Соответственно, вывод такой, что те, кто ложились раньше, у них такой проблемы не было. С чем то связано, не ясно. Но факт, что ложить... Вовремя спать не откладывайте сон. Когда нужно ложиться спать? Огромное исследование.
1: Огромное исследование. Рубрика.
0: Новое исследование 21-го года. Ученые изучали 100 тысяч человек почти. Британские ученые, кстати
1: это могло бы быть названием нашего подкаста да
0: но ну, на самом деле я еще не уверена что научный подкат это прям наше конечное название потому что я не чувствую прям чтобы оно прям сто процентов
1: мы посмотрим вот
0: посмотрим можете прокомментировать название и предложить свои в комментарии угу. у нас какие варианты были рациональный чил чай с исследованиями научный подкат чайни чайни и британский тёный вау.
1: Да, с детского телеканала
0: «Изучаем за чаем» Все еще думаю, что это очень хорошо. «Изучаем
1: за чаем», да, неплохо тоже звучит, наверное
0: Вот, смотрите
1: «Заварка для мозгов» Продолжай
0: Значит, изучили данные почти ста тысяч человек За пять с половиной лет и было три группы людей, которые ложились до 10 вечера, с 10 до 11 вечера и с 11 и позже. Угу. Так вот, те, кто ложились до 10 вечера, и кто ложился до 11 вечера, у тех не было отличий а, в количестве сосудистосердечных заболеваний, они заболевали одинаково, а вот те, кто ложился с 10 до 11, у них было статистически значимое различие, они заболевали реже. Ух ты. Вот именно в этом периоде почему-то.
1: Итак, вывод.
0: Вывод, что либо ложится с 10 до 11 самое клевое время, либо есть какой-то фактор еще, который...
1: Просто корреляция.
0: Который мы не знаем, естественно. Может быть, условно, богатые люди... Они ложатся именно в этот период, потому что у них у всех есть какая-то развлекуха своя, гольф. Uh -huh. типа 9 вечера, после которого они ложатся, идут в сауну и ложатся спать, и поэтому их дети учатся тоже там с детства ложиться в это время спать, и они меньше болеют в целом, потому что чаще ходят к врачам и питаются правильной едой, uh -huh. и, и поэтому у них меньше сосудистических заболеваний. Вот, но факт, что вот почти 100 тысяч людей, и у них вот очень явно крыльяется, что с 10 до 11 вечера меньше заболеваний.
1: Мне очень нравится слушать, на самом деле, все что связано со сном, потому что у меня проблемы со сном.
0: И связь между, связь между временем отхождения ко сну и сосудистым сердечным заболеванием была сильнее у женщин. Так что во, во сколько ложиться спать жизненно важнее вопрос для женщин, чем для мужчин. Хотя, Опять же,
1: это корреляция просто не факт, что это взаимосвязано именно с этим.
0: Да, но... А в, а в целом вопрос сосудисто-сердечных заболеваний важнее для мужчин, потому что они чаще болеют и умирают от них да. в разы.
1: Да.
0: А вообще-то всем важно ложиться, ну, задумываться вами с ним. Вот. Что-нибудь у тебя есть?
1: Можешь меня спросить? Ну... О,
0: К Камил, а, слушай, ты не знаешь, может быть, помогают ли снотворные?
1: Ну что ты так естественно? Нет, на самом деле, почему я хотела о немного сказать, потому что я попала на эту улочку и подсела в какой-то момент своей жизни на феназепам. Да, это не очень хорошо. Если что,
0: мы против наркотиков, и ни в коем случае не поощряем их употребление.
1: Да, я подсела на феназепам. Ко мне в автобусе?
0: И такая, у меня есть феназепам.
1: В общем У меня проблемы со сном И у меня это длится Примерно около двух лет Если до настоящего момента Ну ладно, меньше, полтора года Получается две
0: трети твоей жизни
1: Ой-ой-ой
0: Типа три года Я
1: поняла, Миш Полтора... Ну... Вот. И я поэтому именно и разные пробовала пачки мелтонина, и в какой-то момент дошло до фенозипама.
0: А ты тоже После... мелтонил?
1: Нет, это уже снотворное. Снотворное mm -hmm. это не очень хорошо. Потому что, ну, в принципе, на большую mm -hmm. группу снотворных легко посесть. И фенозипам не исключение. Нет, ну я не скажу, что мне прям вообще я вот так подсела, что не могла просто без него жить. Конечно, mm -hmm. такого не было. Просто я почувствовала. Mm -hmm уже и психологическую зависимость. Mm -hmm. Потому что ты потребляешь, ты засыпаешь, а оно еще такое, ну, довольно сильно действующее.
0: Вкусненькое, да?
1: Да, по-моему, сладенькое, да. Обычно под язык еще снотворные кладут. Mm -hmm. Она рассасывается и таким образом через слизистые попадает в кровь. Довольно быстро. И, собственно, об этом я почитала про снотворные. Почему это не лучшее решение для борьбы с бессонницей? Естественно, прежде чем потреблять какие-то лекарства, нужно консультироваться с врачом. Этого я не делала. У меня были реальные проблемы со сном. То есть я не могла заснуть буквально несколько дней подряд. Угу. И когда мне уже вот, ну, ничего не помогает, я и валидольчик, и рвалолчик, и все, что можно, валерьяночку, капала себе в воду, это не помогало. И в какой-то момент все, да, я взяла в руки это... Оружие против бессонницы. В общем, оснотворных Как вообще они действуют? Они, э, они воздействуют на вегетативную нервную систему. У нас есть две, туда вход две системы. Симпатическая и парасимпатическая. Симпатическая относится... Угу. Давай, хочешь? Ну,
0: расскажи, расскажи, я потом дополню.
1: Заставляет наше сердце как раз биться чаще, оно участвует в мобилизации нашего организма. Можно добавить. Вот. Да, конечно.
0: Просто симпатическое это типа стресс. Так, О -о -о!
1: Да, да, а да. Не
0: симпатическое это кайфарики.
1: Парасимпатическое. Ну да, Парасимпатическое. да. Парасимпатическое.
0: Да. И знаешь, просто буквально ну, в книге Казанцева было про это. И, О. Короче, да. И она э, там, короче, мнемонику использует: как запомнить разницу между ними? Это, это предложение Аси Казанцевой. Я не одобряю его. Она говорит: типа, член не симпатичный. Mm -hmm. ну, типа, что член пенис.
1: Mm -hmm.
0: Секс, секс, удовольствие. Ну, то есть, парасимпатическое отвечает за удовольствие. То есть член не симпатичен, поэтому он парасимпатичен, а симпатическая система отвечает за стресс. Mm -hmm.
1: Ну, забавно. Ну, я запомнил. Запомнил. <laughs> yeah.
0: Но я считаю, что не стоит, конечно, считать какие-либо части интимных да, тел. Да, в принципе, не симпатичные. тела... У всех они разные, у всех симпатичные.
1: И неважно, интимная это часть тела или да, что конечно. угодно. Э, собственно, э, часть нервной системы наша активна, и это, в ней участвуют нейромедиаторы. И как действует... Что раз? Какая часть нашей системы активная, отвечает за это нейромедиаторы. И снотворные?
0: Очень сложное предложение. То есть, Смотри. что у нас сейчас работает, парасимпатическая или симпатическая система, за это отвечают нейромедиаторы.
1: Да, спасибо.
0: Нейромедиаторы типа дофамина или какие? Ну, э, нейромедиаторы э, — это штуки, которые у нас связывают нейроны, по сути. Да. выделяются мозги, чтобы мы так или иначе вели себя.
1: Итак, э -э если во время нормального сна наши э участки мозга то включаются, то выключаются, то снотворное действует таким образом, что ты просто как бы в отключке. Ты как в, в состоянии опьянения. Угу. И это вредно. Угу. И не классно. У -у -у. Но на самом деле, потому что Э, система мозга настолько сложная, и то, как э, у нас же есть еще разные стадии сна, mm -hmm. очень сложно сделать таблетки, которые были бы, ну, максимально
0: э, естественны. Ну, кроме мелтонина
1: Ну да, но я говорю о лекарствах, которые борются с бессонницей. Mm -hmm. Когда у тебя проблемы с бессонницей, это уже не только циркадные ритмы. Много чего входит в это. Собственно, это не похоже... Ну, действие от таблеток Не похоже на естественный сон И поэтому это плохо И, и из-за этого у человека Работоспособность Работоспособность Она еще ниже становится И почему мы Подсаживаемся на таблетки Потому что ночь проходит фазы сна там непонятно как прошли э, таблетка просто все это заглушила и человек на следующий день все еще чувствует сонливость очень много пьет кофе потом у него потребность чтобы заснуть выпить таблетку и собственно эти круги круг. а, да. еще помимо сонливости у человека проблемы с запоминанием информации появляются. И, если честно, несмотря на свой короткий опыт, я это заметила на себе даже из-за yeah. Я его больше не пью, если
0: что. А как связана просто эта симпатическая и парасимпатическая система?
1: Например, есть такой нейромедиатор цетилхалин. Если наш мозг вялый, вот, этот нейромедиатор помогает его тормошить. И, собственно, если тормозных медиаторов мало, а активирующих много, мы из-за этого ворочаемся в постели. И классическое снотворное оно что делает? Давит на рецепторы нейронов, которые отвечают за торможение и усиливают их действие, и одновременно блокируют активные нейромедиаторы. Таким образом, работает снотворная, классическая.
0: То есть снотворное стимулирует парасимпатическую систему. Да. Мы кайфарики ловим.
1: Ну, не кайфарики ловим, но чтобы сон быстрее пришел.
0: Угу. То есть, по сути, это работает как наркотик, потому что э, ну, наркотики, они тоже работают на эту парасимпатическую систему.
1: Ну, это очень грубо. Ну, грубо называть да. снотворные наркотиками. Ну, просто, И, на то, что на них просто раз уж сидеть.
0: ты привела эти две системы.
1: Ну, хорошо, ну да, ну просто так работает снотворная, да
0: просто про гормоны и про рецепторы, то есть э, интересно как раз, почему кофе нас бодрит?
1: — Почему?
0: — Ну как ты думаешь? — Потому
1: что там находится кефеин?
0: Да. — Таурин? — по ну, тут почему? Ну, не знаешь, да?
1: — Подловил! —
0: в общем, это, это дополнительная информация в моем клубе рационального чтения, где мы читаем гормоны счастья. А вот д... если
1: бы я была участником моего mm -hmm. клуба, я бы это уже знала. И не попала бы в просад. <сёк> <Да.
0: сёк> знала бы, почему кофе так влияет на нас. Картинка есть, вот смотри.
1: Ты, mm -hmm. это же Рики. <сёк>
0: да, но это не моя картинка. <сёк> а, соответственно, есть такой гормон аденозин. Соответственно, кофеин блокирует рецепторы которые ловят этот гормон. То есть у нас в мозге есть рецептор, который uh -huh. ловят те же нейромедиаторы, про которые ты говоришь, что вот э, снотворное снижает существительность рецепторов, которые ловят нейромедиаторы, которые отвечают за бодрствование, uh -huh. Соответственно, то, то же самое делает кофеин. Кофеин блокирует рецепторы, которые ловят этот аденезин. Аденозин не садится к нам на рецепторы, и мы не чувствуем усталость.
1: Uh -huh. Понятно. Вот так вот. В общем, да, ты объяснил. То есть мне нужно было сказать, что, ну, кофеин воздействует на гормон. На гормон. На рецепторы. На рецепторы, да. Я должна была провести корреляцию, на самом деле. я бы, в принципе, я понимала. Почему я не сказала об этом? Ну, я бы... Ну, ладно, Миша. Я просто уступила. Поддалась. Ладно, хорошо. И немножечко добавлю претензия к снотворному. Несмотря на то, что побочных эффектов и так большой список, <сих> снотворное не намного эффективнее, чем плацебо. Провели мета-анализ. Mm -hmm. И выяснили, что люди, которые употребляли плацебо, mm -hmm. и те, кто употребляли снотворное, они даже на 22 минут дольше спали.
0: Те, кто плацебо употреблял.
1: Вот такой забавный факт.
0: Ну, это очень интересно, это, на самом много доказательств, много исследований проводят, где плацебо иногда оказывается… Сила так... мозга. Либо... Ну, это часто связано с эмоциональными расстройствами, потому что сон у нас часто страдает из эмоциональных расстройств, Точно да. так же дисфункция сексуальная, я. Угу. Естественно, вот как раз в книге «Как хочет женщина» Эмиль Нагоски как раз про то, что вот там проводили исследования таблеток, которые должны были действовать на женщин как...
1: Повышающие либидо, да? Да, как, как Но... для
0: мужчин... Что там у нас? Виагра. Виагра. Потому что виагры для женщин нет, и вот они пробовали, и в итоге плацебо, то есть пустышка было чуть ли не эффективнее этого лекарства, вот. И они потом отдельно проводили исследования, где испытывали это плацебо <laughs> и еще одно плацебо, вот. Так что, да, просто именно там, где нужно психологически нам настроиться, иногда плацебо действует, потому что оно психологически нам помогает. Мы дум... ну, вот.
1: Вообще, конечно, бессонницу лечат и антидепрессантами, и мелатонином, ну, э, агонистом мелатонином. Вот есть еще антагонист орексина. Орексин — это гормон, э, который дает нам бодрость.
0: Если... Давай проверим. Основной функция является поддержание состояния бодрствования. Ор да. Орексин от слова ор, что мы орем, когда мы до бодрствовать.
1: Ну в общем, да, используют антагонист а ещё есть гормон
0: грилин. И знаешь, как вы запомните, с чем он связан? Гринч. Окей. Okay. А, грилин это Гриньяш. гормон. Ты не знаешь, что это за гормон Глина? Ладно Окей, во-первых, это гормон, который выделяется, когда мы голодные То есть он влияет на наше чувство голода Грелин? Да
1: Голодный?
0: Да Ну нет, подожди, я-то не сказал еще, саму запоминалку Мы когда голодные, что мы делаем?
1: Грилеж хотим кушать
0: <свят> <свят> такая есть еда? <свят> ну, гриляш, гриляш? конфетки. А, ну, может так запомнить. А я, а я грею микроволновки. Грею. Грелин.
1: Прикольно.
0: Ну, еще вывод, что если вам это точно не навредит, а, но вы думаете, что нам вам может помочь, ну, вот, например, я ем иногда биодобавки всякие, витаминчики, до да, касательной эффективности мало, но если оно мне в душе спокойнее, почему бы и нет? Оно мне улучшит мое психологическое состояние, я выздоровлю, может быть. Вот, Если ваша бабушка, дедушка что-то там принимают себе какую-нибудь э -э свекольную настойку из подвала, настоянную на мышином. Мы пот поте... Мы все поняли,
1: что что-то что мерзкое. Да, да.
0: что... Хотя вот мышиный пот, я не уверен, что безопасен. Но то, что безопасно, Но то, что им помогает. Спасибо,
1: что не мышьяк.
0: Да, главное, чтобы это не было вместо лекарства. Потому что, к сожалению, да, иногда ты можешь принимать место лекарства, это плохо. Если у тебя есть болезнь, нужно ее сначала лечить. А добавки просто дополнительные, если прикольчик.
1: Ну, не прикольчиков.
0: Ну, смотря что, мы смотря о чем говорим.
1: Конечно, конечно. Потому что,
0: конечно, если у тебя болезнь, а ты ее лечишь типа травками, ну, скорее всего, ты ее не вылечишь.
1: Гомеопатия. Гомеопатия?
0: Да. Она не имеет доказательной эффективности. Да. В Ой. Вот эхиноцея, я прочитал недавно исследование, и там типа тоже нет такого, что она имеет доказательную эффективность, там метаанализ как раз тоже был, но там было такое, что, ну, вроде бы в некоторых случаях есть эффект, просто что... Но может быть. Соответственно, может быть, хватает мне, чтобы я его пил... И надеялся на лучшее, и мне это помог поднимать настроение. Не
1: знаю, если честно, мне помогало. Хина... Ну, я уже говорила. Да. Но мне ну, мне кажется, я что это говорю. -за просто плацеп, есть ну... исследования,
0: которое подтверждает, что это фигня пустышка, и такое я не буду пить, как витамин С. <laughs> а, а есть, где не точно. Такое витамин
1: С может. Да, ну, если его помочь. пить ведрами. Ну нет, его не нужно пить ведрами. Аллергия может возникнуть, если mm -hmm. пить витамин С. Ну да. Просто... Да, Ну и отсутствие витамина С в нашей жизни ну да, ну... приводит к цинге. <laughs> ну да, да, да. Вообще, прежде чем просто упереть бады, нужно сдавать анализы.
0: Да, 17 тысяч я посмотрел, витамины стоят.
1: Да. Это какое количество витаминов?
0: Вот, типа, э, обычные. Все основные? Ну, типа а, б,
1: омега, б, железо, наверное.
0: Ну, дешевле я не нашел, 17 тысяч рублей.
1: Ну да, я думала.
0: Так что. Сегодня думал как раз о том, что вот я прошел диспансеризацию сегодня, и типа чего? Вот если бы диспансеризация включала анализы на витамины, как было бы здорово?
1: Да, все бы а мы проходили.
0: Считаю, что в прекрасной России будущей все будут иметь возможность сдать витаминные анализы. <музыка> Почему нужно учить Excel и не халтурить?
1: Ух ты! Mm. Excel.
0: В прошлом году а, ошибка в excel ошибка в excel файле стоила англичанам полторы тысячи жизней. В Великобритании была такая штука, где они пытались отслеживать контакты тех, кто переболел ковидом. Так и Только
1: знала, что это связано с болезнями.
0: Они сохраняли в старый excel формат файла .xls, а не в новый. И из-за того, что в старом был лимит в рядах... Это привело к тому, что некоторые имена были не сохранены. То есть к ним никогда не обратились вот эти те люди, которые искали контактировавших. И, соответственно, вот они там исследование изучило, что это могло стоить полторы тысячи жизней. А, то есть эта ошибка стоила 120 тысяч инфекций, заболеваний. Жесть. То есть из-за ошибки в Excel 120 тысяч людей заболело. Обалдеть.
1: Классно. Пред -пред Предположительно.
0: Еще почему нужно учить Excel часть 2? Одна треть всех исследований по генетике имеют ошибки.
1: Что еще раз: одна
0: треть? Одна треть исследований по генетике имеют ошибки. Одна треть. Почему? Из-за того, что
1: ошибки делают.
0: Многие гены имеют название типа септ 2. А, Септин 2, да, название типа Септи 2. Excel а, автоматически это раскодировал как дату. Сеп, сеп, септи... Я поняла, сеп, чем... сеп, Сентябрь, mm -hmm. 2 сентября. Mm -hmm. И вот в 2016 году нашли эту ошибку и обнаружили, что во многих публикациях.
1: А что это нельзя проверить на момент?
0: Ну вот я не У знаю, что, почему, кто, ну, не, не все исследования, но очень большое число содержали. То есть я не знаю, насколько критична эта ошибка, но факт. Тут даже, кстати, есть сайт, вот в онлайн-режиме mm -hmm. можно смотреть, каждый месяц они обновляют, если ошибку находят. Прикольно. Ну, хорошо хоть находит.
1: Ну да. А -а -а. Это еще один повод сказать, что не нужно доверять полностью исследованиям.
0: Доверяй, но проверяй.
1: Критическое мышление. <музык> Исследование, которое говорит о том, что человеку можно внушить ложные воспоминания, а потом их стереть.
0: Газлайтинг с, с бонусом.
1: Да. Итак. Почему? Потому что память человека у нас подается манипуляция. <музык> Участвовало 52 человека, средний возраст 22 года, и каждому из них сообщили о том, что суть эксперимента будет в э, воспоминаниях из детства. В ходе сеанса ассистенты старались помочь испытуемым вспомнить детали из детства. Использовали они два метода. Агрессивное внушение и э, ну, наводящие вопросы. И какой вывод? После трех сеансов... Кто испытал на себе агрессивное внушение, они поверили на 50, ну, 57% семь процентов этих людей, испытуемых поверило в то, что у них.
0: Детство. В то,
1: в чего у них не было mm -hmm. в детстве. Да. А среди тех, кому задавали наводящие вопросы, двадцать семь процентов. Потом был второй этап эксперимента. И ученые попытались за два сеанса привести все в порядок, <laughs> так сказать. Они э, что сделали? Они э, предложили испытуемым еще раз подумать об источниках воспоминаний, <связать> <связать> а потом они объяснили вообще, в принципе, что такое ложные воспоминания <связать> и как может память наша совершать ошибки. После этого число испытуемых, верящих в два выдуманных воспоминания, сократилось до 23% в первой группе там, где использовался агрессивный метод, и до 15% во второй группе. В общем, вывод какой? <свят> Ложные воспоминания у нас не настолько глубокие и прочные, как настоящие, их можно легко, в принципе... Вот тут говорится даже, что чтобы человек сумел сам отличить одно от другого, требуется минимальная психологическая помощь.
0: <свят> Это говорит о том, что люди... Очень хрупкие, когнитивные сущности. Люди
1: легко пытаются манипуляциям, в принципе, не только их воспоминания вообще.
0: из-за ограничения нашего мозга. И терапевт иногда может распутывать эти штуки.
1: Да, для этого нам не
0: Да, интересно. Интересно, как агрессивно, как что именно было агрессивного, знаешь?
1: Ну, как я поняла, они повышали голос, тон, и агрессия... Именно э, состояло в том, что они просто как факт говорили mm. у тебя было вот так-то mm. в этом агрессии. Mm. А наводящие вопросы это М -м, ну ты ну, понимаешь, yeah. в чем я?
0: Ну, то, что мнение толпы влияют на людей, они меняют. Ой, еще старые зрения.
1: есть такие эксперименты советские со школьниками. Да, Мне то нравилось внутри.
0: <служдая> Но опять же, это подтверждает тот факт, что газлайтинг существует, с ним что делать.
1: Что нам помогает не поддаваться манипуляциям?
0: Критическое мышление. <смех> а, как воздух влияет на наш успех
1: Классное название, интригующее
0: Вернее, как, а, как загрязнение воздуха влияет на нашу успешность а. И на нашу когнитивную способность
1: Ну все, тут я могу, тут я могу подумать mm. и даже... Ну Тут давай. просто
0: очень интересно, потому что на конкретных ситуациях mm. изучали Значит, изучали 87 тысяч э, брокеров которые торгуют бумагами на фондовом рынке. И заметили, что у них показатели были на 7% хуже, когда они торговали на... в дни э, с повышенным загрязнением воздуха. То есть mm. в дни, когда воздух э, был хуже, чем в обычные дни, трейдеры на фондовом рынке делали хуже результаты. Mm. В Дании, когда воздух был более загрязнен, инвесторы были более падки на attention-driven buying behavior, то есть на покупательское поведение более эмоциональное. Uh -huh. То есть покупали вещи, которые привлекали к себе внимание. То uh -huh. есть как будто менее критические мысли. И еще один пример, еще одно исследование тоже сначала, что Дании, когда был более загрязнен воздух, увеличивал ошибки которые делали игроки в шахматы.
1: Ну, наверное, когда загрязненный воздух, тогда все более серое, смог там повыше.
0: Возможно, это связано с химическими процессами. То есть тут именно загрязнение, да, количество да. частиц PM 2.5. Mm. То есть вот они находят, что увеличение этих частиц увеличивает ошибку, увеличивает шанс ошибки на полтора процента. Например, тут они говорят про воздух в помещении. Я купил датчик качество воздуха тоже. Тоже факт, что, конечно, качество воздуха в помещении тоже влияет и на когнитивные способности, и на качество сна. Я не рекламирую, потому что мне не платится это. Но если вы делаете эти штуки, то сверитесь со мной. Ну вот, все.
1: Что это значит?
0: Ну, он показывает сейчас, что превышает уровень углекислого газа. Но это потому, что, типа, мы сейчас дышим у него.
1: Исследование называется... Роль шашлыка в эволюции. Как шашлык сделал нас умнее?
0: Как шашлык влиял на нашу эволюцию?
1: Сейчас узнаем. Два с половиной миллиона лет назад у нас были крупные зубы, что позволяло нам есть сырое мясо, а еще длинный кишечник, mm -hmm. что тоже позволяло лучше переваривать сырую пищу. Термообработки, потому что не было, но примерно... Полтора, грубо говоря, миллиона лет назад антомия поменялась. Вот. И кишечник стал короче, и зубы тоже стали меньше. И mm -hmm. на, на 30% увеличился мозг. Подходя к шашлыку. Нет точной информации о том, как человек пришел к тому, что он стал обрабатывать мясо и жарить его. Mm -hmm. Есть просто гипотеза о том, что он почувствовал запах горевших э, животных от пожаров, mm -hmm. а запах горящего мяса у нас да -да -да. повышает аппетит. И, собственно, э, из-за того, что наш человеческий мозг стал больше, Ой, вот там много корреляций, и из-за этого тоже у нас, и зубы тоже уменьшились, потому Ты что... Же, знаешь,
0: просто я только недавно начал понимать, как эволюция работает, просто на самом деле, может быть, что у человека не всегда вызывал аппетит мясо жареное, но были люди, которых у которых была такая генетика, что у них этот запах повышал, чувство аппетита, а у других нет. И вот у тех, у кого повышал, они ели это мясо жареное, а оно более насыщенное, более чистое, более нутриенто богатое и они получали преимущество. Рожали больше детей здоровых, были сами здоровее. я хотела сейчас это сказать,
1: Миша, ну что ж такое?
0: И, соответственно, в ходе эволюции они размножились и мы теперь такие...
1: Мон... Миша, медальку. <свят> <свят> еще э, калорийность повышается, mm -hmm. когда мясо обработано. Mm -hmm. Собственно. Э, и это еще сокращает время усвоения пищи. Mm -hmm. В общем, все это связано. И то, что кишечник умешается, и то, что зубы меняются. Вот. Именно поэтому одинаковый объем съеденного наш организм получает из горячей пищи больше энергии, чем из сырой вернемся к аромату шашлыка. 95% восприятия вкуса жареного мяса зависит от его аромата, а запах приготовленного на огне мяса впечатан у нас в генетике. Mm -hmm. вот. и, собственно... Опять же,
0: потому что наши предки, которые так генетически были устроены, они получили преимущество, и они выжили. А те, которые так не были устроены, они просто не выжили, потому что и, как бы, мы продукт эволюции, вот естественного отбора. Люди буквально умирали, чтобы мы любили шашлык. Ну, кстати.
1: Плюс от шашлыка еще какой? Помимо того, что пища лучше усваивается, калорийнее, шашлыком еще и нужно делиться. Потому что ты поймал одну зебру, ты же сам не съешь. А что в чем преимущество того, что ты делишься своей пищей, со своими друзьями, возможными шашлычком? В том, что, ну, знакомства повышается уровень интеллекта, развивается речь, новые общины, рот ля-ля-ля.
0: За речь отвечает э, префронтальная кора, это самая э, молодая часть мозга, так скажем, и префронтальная кора отвечает не только за речь, но и за вылевые решения, за анализ мира, за, в целом, понимание того, что происходит. Соответственно, просто интересно, тоже прочитал недавно где-то, а с какого момента исторически можно считать, что начинается цивилизация. Кто-то считает, что с того момента, когда вот ученые обнаружили скелет человека и обнаружили, что у него в костях был перелом. А, -а, -а. а что это значит, что человек сломал ногу условно и выжил? А чтобы выжить, ему что нужно было? Чтобы кто-то его куда-то отнес, за ним ухаживал, ему еду приносил, его охранял от других, а значит что?
1: Цивилизация. Да, да интересная гипотеза.
0: Потому что ну, без взаимодействия люди бы умерли бы, и бы бросили бы, они бы просто не выжили бы со сломанной костью.
1: Плюсы шашлыка. Это калорийность и общение с новыми людьми. Сначала мы получили возможность сжигать каждый день на 20% больше калорий, чем наши ближайшие родственники-обезьяны Затем мы нашли эффективное применение нашей энергии, которая осталась получается До этого мы, нам нужно было, по-моему, если не ошибаюсь, и я это читала уже в другом источнике О том, что переваривание сырой пищи у нас занимало часов шесть как бы это очень длительный процесс, и энергии на что-то еще, на познание какое-то, нас ну, не хватало. Но есть еще темная сторона о том, что на, на самом деле красное мясо в больших количествах, если что, вредно ввозом.
0: Да, любая еда, если ты ешь ее ешь и не ешь другую, вредна.
1: Там просто канцерогенов много. К мясным продуктам приготовленным mm -hmm. на открытом огне есть претензии в том, что при нагревании. В них образуются так называемые гетероциклические амины, которые в экспериментах с животными способствовали росту опухоли желудка, печени и поджелудочной железы. Но опять же, эксперименты с животными. У нас все-таки по-разному бывает. <связь> Интересно еще про алкоголь. Как пишет в своей книге, эволюционный психолог Эдвард Слингерленд, именно пристрастие к спиртному помогло нам создать цивилизацию. А как гласит... Подожди! <смех> Противник алкоголя. Mm -hmm. Ну правильно. Или что? Ты не это хотел? Ну ладно. А как гласит теория обдолбанной обезьяны? Огромный человеческий мозг. Побочный продукт употребления псилоцибиновых грибов, mm -hmm. которые наши предки часто находили в помете диких животных, кочуя за ними по саванам. Значит, а -а -а алкоголь? Да,
0: алкоголь алкоголь.
1: Зачем нам спиртные напитки? Этот учёный, э, психолог Слингерленд, приходит к провокационному выводу. Наше пристрастие к опьянению э, — это не эволюционная ошибка, а одна из технологий, благодаря которой мы создавали цивилизацию. Алкогольное торможение префронтальной коры, которая в тресвом состоянии держит нас под контролем, радикально меняет наше поведение, разрушает психологические барьеры, делает людей вокруг более привлекательными. Опьянение стало предпосылкой к возникновению первых крупных социальных групп. Которые... Ну, так считают ученые, Это не факт, это гипотеза. гипотеза. Ну, в общем, блин, интересно, это целая есть книжка, которая mm -hmm. так... Ну, mm -hmm. это
0: гипотеза, наверняка, конечно. Это, знаешь, как типа теория о происхождении человека из воды. Из, ну, вот,
1: нет, то, но из воды. Не из воды,
0: а то, что он жил рядом с водой, и поэтому, например, раньше у него был мех, а из-за того, что он начал жить у воды, у него постепенно он начал как морж быть. Ага. Он в воде много времени проводит, соответственно, шерсть теряется. Но это, то есть нет ни одного доказательства этому, это гипотеза. Uh -huh. И условно, поэтому ноздри у человека такие вниз, потому что он начал жить у воды, и, соответственно, ноздри вот так помогают не захлебываться. Uh -huh. То есть это тоже у казанцев было, что все звучит очень логично и круто, но это не ничем не подтверждено. То есть буквально э, то, что ты... Значит, алкоголь помог человечеству развиться просто потому, что чувакам... Мухать было группы, вместе. да, ну и
1: то, что самосохранение инстинкт пропадает, и ты можешь какие-то барьеры преодолевать, которые тебя сдерживали в обычном состоянии трезвом.
0: Небольшое отступление. Сейчас мы до сняли подкаст, и оказалось, когда мы посмотрели на телефоны, что они не снимали последнюю часть. И тут что С
1: телефонов.
0: Да. Это очень обидно. Бошевый кусок не вошел.
1: Было интересно.
0: Уже 3 часа 26 минут. 3 часа 40 минут ночи. И мы перезаписываем это второй раз, потому что наши телефоны тупят. Uh, большое спасибо всем, кто написал хорошие слова, приятные, потому что мы с большим рвением писали этот подкаст, и я очень наполнился энергией. Спасибо большое. Но если у вас есть возможность, пожалуйста, задонатьте нам на камере, чтобы нам гораздо было легче это все делать. И спасибо большое тем, кто скинул даже небольшую сумму, там, 200 рублей, потому что это покрывает расходы Google драйва, потому что эти файлы не загружаются на бесплатный Google Drive, не хватает памяти. Также будет здорово, если бы месячных жертв не на патреоне хватало бы, чтобы нанять мотозавра еще. Если у вас нет денег, то вы можете поддержать нас лайком, репостом, комментарием, просмотром. Это все тоже очень важно, потому что продвигает наш подкаст и дает нам мотивацию. Ощ... Да. Спасибо большое, что это делает. Надеюсь, вам понравилось, правда. Надеюсь, у вас такого не будет, и все ваши дела будут проходить. Смут. Гладко mm-hmm
1: <laughs> <laughs> <laughs>